1: Há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Soja convencional, produtividade com lucratividade é na Cara Muru. Décio TRR, uma empresa do grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do
2: Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é terça-feira, dia 4 de maio de 2021 e nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos e desce o TRR! Hoje o meu entrevistado será Breno Araújo, engenheiro agrônomo, mestre em fertilidade do solo e nutrição de plantas, com ênfase em manejo nutricional do milho e da soja para altas produtividades. O tema da nossa entrevista será planejamento da próxima safra 21-22 e a contribuição da assistência técnica. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo com Breno. Alô, produtor de Rio Verde região. Um laboratório de padrão internacional está perto de você. O 3R Lab, empresa do Grupo Reagro, está agora com uma unidade em Goiânia. Aumente a sua produtividade com análises 100% informatizadas e máquinas de última geração. Faça-nos uma visita. Entre em contato com o 3R Lab na Avenida Castelo Branco 2755, Quadra 132B, lote 10, no setor Campinas em Goiânia. Diga que você ouviu o anúncio do 3R Lab aqui no Morada no Campo e ganhe um desconto sensacional na sua primeira análise. Eu disse para você, 3R Lab. Vamos agora às notícias do agronegócio. Você tem notícia?
0: Você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM
2: O Brasil deve vacinar em maio 170 milhões de animais contra a febre aftosa durante a primeira etapa da campanha nacional de imunização de 2021. Serão imunizados bovinos e bubalinos de todas as idades, na maioria dos 21 estados. Segundo informações da Divisão de Febre Aftosa da Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a retirada da vacina contra a febre aftosa prevista para 2021 foi suspensa em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Entretanto, o país recebeu parecer favorável da Organização Mundial de Saúde Animal para reconhecimento dos estados do Paraná, do Rio Grande do Sul e do Bloco 1, que inclui o Acre, Rondônia e parte do Amazonas e do Mato Grosso, como zonas livres de febre aftosa sem vacinação. Apesar do alongamento das escalas, os preços da arroba no boi gordo seguem acomodados na casa dos R$ 315,00 por arroba em São Paulo. Pequenas variações para cima ou para baixo podem ser observadas em algumas negociações. Este fator demonstra que ainda não há oferta suficiente de animais para gerar maior pressão negativa nas indicações. Outro fator que se nota é que muitas plantas frigoríficas ainda se encontram fora de operação, o que pode gerar uma sensação de avanço maior do que a realidade. Praticamente todas as empresas do agro operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilíngue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução no mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir de 5 anos de idade, também jovens e adultos. Parque Education, matrículas abertas na Rua Costa Gomes, 1726, ao lado da Lotérica. Telefone 3621-2507. Toda terça-feira, a professora e analista comportamental Regina Coelho nos fala sobre
0: gestão de pessoas no agro. Agora no Morada no Campo, gestão de pessoas no agro, com Regina Coelho. Morada é.
3: Boa tarde! Boa tarde a todos os ouvintes do programa Morada no Campo. Boa tarde, meu amigo Divino Naldo É maravilhoso estar com vocês nesta terça-feira para falarmos sobre gestão de pessoas no agro. Estamos na primeira terça do mês de maio e hoje vamos falar sobre alguns dos principais desafios da gestão de pessoas no agronegócio e também das soluções para tais desafios. O primeiro desafio é a comunicação entre gestores e colaboradores. Se a comunicação não ocorrer ou for mal feita entre os envolvidos nas atividades agrícolas, isso pode gerar um problema muito grande, como a não execução do trabalho ou a realização de forma incorreta. E isso pode acarretar em prejuízos enormes. Qual é a solução para isso? Primeiro, nós devemos falar o que está óbvio na nossa cabeça, nos certificar que a pessoa entendeu. E uma ferramenta que tem sido muito útil no campo é o celular. Uma ligação em curta caminhos para os lugares onde o sinal seja bom, use e abuse. E o ideal é que seja um celular da propriedade. O segundo e o terceiro de desafios estão juntos que é muitas vezes a dificuldade de atrair e reter bons profissionais. As soluções para esses casos estão em fazer um bom processo de recrutamento, divulgando as atividades, os planos de benefícios e oportunidades que a propriedade oferece e para manter as pessoas... A solução deve estar no clima acolhedor que a propriedade rural proporciona ao seu pessoal, bem como nos investimentos em capacitação contínua, além de feedbacks constantes e metas desafiadoras. Não se esqueça, as pessoas adoram desafios. O quarto desafio seria oferecer as capacitações e treinamentos adequados aos profissionais do campo. E isso pode realmente ser um desafio para o gestor escolher quais os cursos e treinamentos ideais, bem como identificar o momento certo de realizá-los. No entanto, este é um fator extremamente necessário por conta das novas tecnologias cada vez mais inseridas na agricultura, já que não adianta nada ter tantas tecnologias disponíveis se os profissionais não conseguem utilizá-las. Para isso, conheça todas as atividades que seus colaboradores irão exercer e pense que conhecimentos são necessários para executar tais atividades. Sabendo disso, entenda o perfil do colaborador e as competências que ele tem ou que precisa desenvolver para conseguir chegar no resultado que você deseja. E por fim, avalie a época e os parceiros dos treinamentos Levando em consideração a expertise dos mesmos E aí é só partir para planejar o cronograma do treinamento E acompanhar os bons resultados dos mesmos Pense sobre isso Eu te desejo uma semana maravilhosa Um grande abraço
2: Regina, grande abraço para você Até a próxima terça-feira Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro no Jardim Marconal. Vamos ali tomar um cafezinho? Já, já nós estamos de volta.
0: Ronaldo, a voz do campo.
2: Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde Rocha Imóveis Avenida Presidente Vargas Número 117 No Jardim Marconal Telefone 3621-0943
0: Morada no Campo
2: Entrevista Entrevista o meu entrevistado de hoje é Breno Araújo, engenheiro agrônomo, mestre em fertilidade do solo e nutrição de plantas, com ênfase em manejo nutricional do milho e da soja para altas produtividades. E o tema da nossa entrevista será planejamento da próxima safra 21-22 e a contribuição da assistência técnica. Breno, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui no nosso programa.
4: Eu que agradeço, Divino. Boa tarde a todos. Nós do Grupo Reagro agradecemos a, o convite. Espero trazer aqui informações de qualidade para quem está nos ouvindo. O Breno, você fica sediado em qual cidade? Em que local? Divino, eu fico, eu fico em Lavras, Minas Gerais. Né? Nós, temos, nós somos uma empresa de consultoria, ensino, né? laboratório. Eu fico sediado aqui em Lavras, Minas Gerais, mas eu viajo o Brasil inteiro em programas de treinamento para produtores... É, em programas de assistência técnica, consultoria para os produtores rurais. Então, é, a minha sede é em Lavras, mas eu viajo aí desde o extremo sul do Rio Grande do Sul até o Pará. É, agora, com esse período, eu estou mais mais quieto, mas não deixando de viajar.
2: Bom, antes da gente entrar exatamente na questão do planejamento, como é que está a sua visão em relação a, ao milho que está plantado agora, que está passando por um problema sério de estresse hídrico? Como é que você tem visto isso?
4: Pois é, Edvino, essa, essa realidade desse, desse ano agrícola que nós estamos vivendo está muito preocupante, né? É, a começar pela pelo plantio atrasado de soja nas principais é, regiões produtoras de soja do Brasil. Né, tivemos que plantar atrasado devido ao regime de chuva, de chuva que demorou a se firmar. Né, as chuvas demoraram a se firmar. O plantio de soja, é, obviamente, ficou mais atrasado. E aí, como consequência, o milho, né, que é a cultura, que é a sucessora da soja aí nas grandes praças de produção de grãos no Brasil, o milho também, foi plantado atrasado, né? Números do, do Centro-Oeste, do Paraná, né, do Rio Grande, do do Sudeste em geral, mostram um plantio bem atrasado aí, o Mato Grosso chegando a 35, 40% de atraso. Então, você em relação ao ano passado, lógico, né? Então você acaba prejudicando o primeiro momento e a grande parte desses produtores que plantaram atrasado, né, a maioria a maioria esmagadora, são produtores que estão em regime de sequeiro, né, ou seja, produzem nenhum tipo de irrigação. E aí, quando você está em sequeiro, é, você acaba ficando muito, muito suscetível aos efeitos do clima. O clima não está favorável, né, não, tem, não vem sendo favorável em relação à quantidade de chuva. Então, quando você soma é, o plantio atrasado com um regime mais restrito de chuva no março, é, abril e agora maio, você tem um potencial de produção bem menor do que, do que você teria se as chuvas estivessem normais e o plantio na janela adequada. Então, acho que a primeira mensagem, né, é o que a gente está vendo no campo, né, a gente roda muito, conversa muito, tem acesso às principais praças, né, é, o que a gente está vendo no campo é uma redução do potencial é, em relação à janela de plantia atrasada e janela de plantia soberana, né? historicamente a janela de plantia é feita através de dados históricos de pluviosidade, de, é, de temperatura e esse ano nós estamos prejudicados pela janela de plantio e, e pelo regime hídrico que foi menor em relação aos anos passados.
2: Pois é, o produtor rural está tão suscetível a essas questões do clima que no final de semana agora eu recebi vídeos e fotos que eu fiquei impressionado, Breno. Uma chuva que caiu em Mineiros, Portelândia aqui no, no, no estado de Goiás. Cara, você vê a quantidade de granizo. Simplesmente as plantas deitaram com tanto granizo que tinha no chão. É, o produtor, infelizmente, não tem controle disso, né, Breno?
4: Exato. O produtor ele tem que ser parabenizado mesmo a todo momento, porque ele fica muito sensível a todos os efeitos. Né? Da porteira para dentro, né? à medida que ele lança a semente ao solo, né? coloca aquela semente lá, ele está ele muito, muito sensível aos efeitos do clima. Né? E é lógico né? que a gente tem que... É, tem que comentar também né, os insumos muito caros, né, com essa alta do dólar, né, com o momento atual que o mundo vive, já aumentou substancialmente o custo de produção para essa safrinha e principalmente para a próxima safra de verão. Né. É, temos um, um, um efeito do clima, né? e que quando, muitas vezes, quando o clima vem, às vezes ele não é o, o, o ideal, né? vem acompanhado de chuva de granizo, né? vem, é, daqui a pouco nós vamos começar a sofrer em algumas regiões né e, e dá para perceber isso entre os bons produtores, quando eu falo bons produtores, são aqueles que produzem bem, tá, em relação à média Brasil e média regional, da onde a fazenda está instalada, é, quando a gente compara eles com produtores que ainda estão precisando melhorar seus processos, e quando eu falo processos, tanto na parte de manejo, Quanto na parte de planejamento estratégico, gestão econômica financeira, né, se organizar melhor para todos esses efeitos não serem tão impactantes como, é, como em, em fazendas que, que já estão organizadas, né, e aí esse produtor precisa desse apoio. Então, é, é, é realmente, o produtor rural tem que pensar muito nesse planejamento porque ele está muito sensível tanto aos efeitos do clima quanto aos efeitos de mercado que estão... Variando bastante, né? O professor Marcos Favanev, citando ele aqui, né, ele gosta de falar uma, um, um, um termo interessante, ele fala que nós estamos nos, nos tempos dos três V's, né? as variáveis variando violentamente. Né? E agora. <risos> Vem, vem o clima aqui para provar isso, né? E se, se falar de milho, ainda tem, ainda tem mais problemas, né? Tem é. o efeito da cigarrinha, Isso, e aí pesamento, isso falando, né? né? Exato. Bom,
2: nós estamos aí em plena fase de planejamento da próxima safra de verão, né? Da soja. E quais são as estratégias para o produtor não ser surpreendido nessa próxima safra?
4: Bom, vamos lá, eu vou tentar organizar o raciocínio aqui para a gente tentar fornecer essas informações o mais práticas possível. Né? O produtor hoje ele precisa de pensar em muitas coisas. Né? Ele, ele, virou, ele é um empresário rural, né? ele tem que pensar em, em mercado de grãos, ele tem que pensar em, em fechar a soja na bolsa, ele tem que pensar em fechar o milho na bolsa, entender qual que é a ferramenta é, de proteção das margens dele. Ele tem que cotar produtos, insumos, tem que mandar puxar esses produtos para a fazenda, ele tem que fazer as práticas de correção de solo, que são praticamente anuais ou bianuais, né? Estou falando de, de fazendas que estão tendo excelentes resultados, né? Ele tem que se planejar toda a parte de despesa, a parte administrativa, e tem que fazer isso tudo com, com o carro a 300 km por hora, né? A fazenda não para, né? fazenda saiu da safra e toda safrinha já está planejando safra, já está fechando soja para o ano que vem, já está planejando a safrinha do ano que vem. Então, a primeira coisa, na minha opinião, para o produtor mais seguro, para ele sofrer menos com os efeitos do clima e dá para minimizar os efeitos de um clima diverso, a primeira coisa é ele ter um, um bom aconselhamento, uma boa consultoria, ter pessoas perto dele que consigam oferecer formações de qualidade informação isenta, né, forma bandeira branca, e que consiga fazer um planejamento estratégico para ele, de curto, médio e longo prazo, para que ele consiga mitigar esses efeitos do clima dentro de uma fazenda que produz isso aqui. Né. Então, é, eu começaria dizendo isso. A, o produtor rural precisa, né, o empresário rural hoje, precisa de estar muito bem assistido. Né. Temos várias, tem vários vezes ele está bem assistido. Né, o Brasil, ele é repleto de boas consultorias, bons consultores, bons assistentes técnicos, cooperativas, revendas, algumas pessoas que apoiam ele nas decisões estratégicas, porque não dá tempo para ele parar agora para tentar entender tudo, entender os fungicidas que estão chegando, os novos, os inseticidas, as aplicações, os cultivares novos de soja para a próxima safra, ele precisa de um apoio técnico e de gestão muito bem, muito bem preparado.
2: Deixa eu fazer um intervalo. Rapidinho nós
0: voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: No Décio TRR, você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas indústrias, frotas e grupos geradores de toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro
0: para toda a vida. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou entrevistando o Breno Araújo, engenheiro agrônomo, mestre em fertilidade do solo e nutrição de plantas com ênfase em manejo nutricional do milho e da soja para altas produtividades. E nós estamos falando sobre o planejamento da próxima safra 2021 22 e a contribuição da assistência técnica. Você deixou muito bem colocado, Breno, a importância de se ter uma assistência nesse planejamento. Né? É, vamos começar a destacar alguns itens que eu acho que são importantes para o produtor e você vai, vai dizer aí o que, que deve ser feito. Por exemplo... É, manutenção de máquinas e dos equipamentos. Qual a importância de se fazer essa manutenção antes do plantio da próxima safra?
4: Ok, Divino. É, nós, tamo, nós estamos vivendo um momento de alta dos preços dos, dos insumos, dos maquinários, né? a maioria das, é, dos insumos agrícolas, né? e em máquinas não, não estamos diferentes. Né? Então, é, a, a primeira dica é Entender se o seu dimensionamento de máquina está muito bem feito, né? se você tem é, o número certo de plantadeiras para plantar aquela determinada área, o número certo de pulverizadores, a colheita, entender como estão tá os seus equipamentos de aplicação de produtos sólidos, né? calcário, fertilizante, equipamentos de, produtos, de aplicação de produtos líquidos para para ver se você precisa se dimensionar melhor, comprar. Né? Esse ano, né? essa, essa época que nós estamos vivendo agora, não está muito favorável para compra devido à alta que nós citamos anteriormente. Uhum. Então, é, essa manutenção, ela é fundamental. Né? É, temos diversos equipamentos implementos dentro da fazenda, tratores, que precisam ser revisados. Né? Então, é planejar o equipamento que mais trabalha dentro de uma fazenda, é o pulverizador, e ele não pode ficar parado, né? ele tem que ir lá proteger a lavoura, então é é, é se planejar agora, porque daqui a pouco nós estamos entrando no processo de pulverização, terminando a pulverização da safrinha e entrando no processo de dessecação para a safra verão e esses equipamentos têm que estar totalmente é, com manutenção em dia e bem regulados, né? Então, o que a gente faz muitas vezes dentro dos nossos clientes é fazer um checklist né, um, do inventário de máquinas que ele tem, implementos, tratores e entender se está tudo em dia, né? Entendendo que esse momento agora é um momento muito bom para fazer a, a revisão e a manutenção desses maquinários, né? É um momento que a safra está dando uma, uma calmaria para depois entrar em uma velocidade mais alta.
2: Esse dimensionamento que você falou, ele pode ficar prejudicado no sentido de que muita gente está aumentando a, as áreas, mas não se encontra máquina disponível no momento para compra?
4: Ele pode e a gente já tem sentido isso nos últimos dois anos, né? Muitas áreas de pastagem virando soja, né, o boi dando lugar para a soja, aí, principalmente as pastagens, pastagens extensivas, né, de baixa é, carga animal, né, de baixa taxa de lotação. Então, é, o momento que o agronegócio vive, a soja cresceu muito, né, o milho está crescendo e o produtor, não, as regiões não conseguiram se dimensionar em máquina na velocidade que está se aumentando as áreas de plantio, né, e quando eu falo máquinas, tanto na parte de máquinas de plantadeiras, de pulverizadores e colhedoras, quanto também na parte de pós-colheita, né, várias regiões sofrendo com aumento da produção de grãos e pouco recebimento, recebimento ainda mal dimensionado. Quando eu falo recebimento, eu falo de estrutura de secagem e armazenamento de venda.
2: Compra de insumos, ele, ele tem que ter essa mesma preocupação e a pandemia pode, de alguma forma, prejudicar
4: nessa compra dos insumos? Bom, o que a gente tem percebido hoje nas, na, em todas as regiões do Brasil? Os insumos eles estão na mão né, das, das empresas multinacionais e nacionais e ele é muito bem distribuído pelas revendas e cooperativas é, que tem no mercado. Né? Houve uma alta, logicamente, né? houve uma alta desses insumos. O, o que mais se aumentou nos últimos quatro meses foram os fertilizantes. Né? E a gente está com, tá com receio, sim, de na hora de começar a puxar, principalmente os fertilizantes negociados, a gente ter uma, uma dificuldade de, de entrega, de abastecimento na entrega. Os, os demais insumos, né? os os herbicidas, fungicidas, inseticidas, produtos biológicos, esses são bem, são bem administrados pelas cooperativas e revendas, a gente não está esperando a falta de abastecimento deles, não. É lógico que, né, nesse momento que nós estamos vivendo agora, quanto mais cedo e quanto, e, e, e quanto mais estratégico o produtor se planejar, né, quanto mais é, opiniões ele pegar, tratar bem os problemas da fazenda dele com a consultoria, entender quais, quais produtos que ele vai usar essa safra, quais que ele pode, pode segurar né, para não, não participar desse grande aumento de insumos, é lógico, e pode sim ter uma, uma reviravolta e a gente ficar sem abastecimento. Eu não acredito muito no, na falta de abastecimento dos insumos, é, como eu falei, dos herbicidas, inseticidas, né, dos defensivos agrícolas, mas o adubo é um negócio que, tá, que ainda está preocupando, né? tanto pela alta dele, quanto pelo momento de puxar ele da empresa para a fazenda.
2: Qual a importância da programação do manejo das pragas, doenças e ervas daninhas?
4: Divino, isso é interessante discutir. O que a gente tem percebido é, na agricultura nos últimos sete, oito anos, a agricultura, divina, ela deixou de ser uma agricultura reativa, ou curativa, para ser uma agricultura preventiva. Quando eu falo isso, eu vou explicar, é, a gente tinha insumos, tanto na parte de herbicidas, inseticidas, fungicidas, a gente tinha insumos agrícolas que resolviam o um problema quando era aplicado, né? principalmente na parte de inseticidas. Hoje, os inseticidas, né, por, por várias questões, principalmente para a questão ambiental, os inseticidas são menos impactantes no meio ambiente, e as moléculas são menos são menos ofensivas ao meio ambiente. E é lógico, quando elas, elas são menos ofensivas, elas precisam de ser posicionadas em momentos mais estratégicos, em momentos mais preventivos do que curativos. Trocando, né, é, é, levando para a prática, os inseticidas que controlavam lagartas grandes há 8, dez anos atrás, já saíram do mercado e os incentivos que nós temos hoje são bons produtos, mas quando bem posicionados, no momento certo, está do jeito certo. Aí sim o negócio funciona.
2: Muito bem, eu vou para mais um intervalo, nós já voltamos. Estou aqui batendo papo hoje com o Breno Araújo, no programa ele é engenheiro agrônomo, mestre em fertilidade do solo e nutrição de plantas, com ênfase em manejo nutricional do milho e da soja para altas produtividades. E estamos falando sobre o planejamento da próxima Safra 21-22, que já está aí a todo vapor e a contribuição da assistência técnica. O Breno, qual que é a orientação que vocês dão para os produtores na hora de adquirir a semente?
4: Ok, Divino. A gente falava né, no bloco anterior sobre a importância da, da, do, do bom planejamento de safra né? uhum. e, e como que isso pode impactar e, e a semente está dentro disso. Né? Nós, o, o Brasil, né, os, os produtores de semente do Brasil melhoraram e muito a qualidade do produto entregue. Ou seja, é, investiu-se muito, muito nos últimos anos em é entregar para o produtor uma semente com, com melhor qualidade física e fisiológica, de maneira geral, né? Então, as sementes têm chegado para o produtor com maior germinação, com maior vigor, com maior sanidade, e isso está diretamente relacionado ao resultado. Né? Assim, sementes boas vão gerar boas plantas, que vão gerar bons frutos, que vão gerar bons grãos, né? É, nada aqui, eu gostaria de deixar uma dica para quem está tá nos ouvindo, nada que você fizer, nada, adubação de qualidade, agricultura de precisão, bom planejamento, boas aplicações de insumos, nada que você fizer vai além dos limites impostos pela semente, ou seja, comprou semente boa, você tem chance de produzir bem, né? comprou semente ruim, você não tem chance nenhuma de produzir bem. E aí fica uma dica, né? nós já estamos na época de saber, né? já estamos no mês de saber quais são os cultivares que eu vou plantar para o próximo verão, né? quais são é, os cultivares, as populações, o tratamento de semente, né? a quantidade para começar a negociar com os nossos fornecedores. Né? Eu sei que já tem gente muito adiantada em relação a isso, e quem chega na frente, é lógico que vai conseguir pegar sementes com melhor qualidade. Como que ele deve se,
2: é, proceder diante da grande variedade de sementes que tem no mercado hoje para ele escolher uma variedade que seja exatamente aquilo que a propriedade dele necessita?
4: Opa, beleza. Essa aí, Divina, essa pergunta é interessantíssima. Por quê? Porque nós estamos num mercado de muita pressão. E de muita pressão que eu falo comercial, né? Logicamente, porque a cada safra que, que passa é, cria-se cada vez mais portfólios, empresas, né aumenta-se muito o número de cultivares é, comercializadas e o produtor ele não consegue né, acompanhar toda essa velocidade de lançamentos de novos cultivares. Né? Quando ele não consegue acompanhar, ou porque... É, ele está mais afastado da informação... ou porque ele não tem uma consultoria... uma assistência técnica que pode catalisar isso para ele... Né? quando ele está ele, ele suscetível a isso... ele acaba... a pressão comercial do mercado... Né? esse cultivar aqui produziu mais... lá em Fulano de Tal... esse aqui produziu menos... a comparação que nós fizemos é... é esse cultivar aqui é melhor do que os outros dois que o senhor plantava... cuidado, cuidado... É, você deve plantar dentro da sua fazenda... Cultivares que você já conheça, você sabe exatamente como que ele se comporta naquele clima, naquele microclima da sua fazenda, que você já conseguiu domar principalmente a população de plantas, né, o estande daquele cultivar, que você sabe quais são as fraquezas e as fortalezas. Por quê? Porque nessa pressão de lançamento de novos cultivares, e aí realmente tem muitos bons cultivares chegando, você não pode cair no risco de ficar testando cultivares para as empresas. Né? Você precisa de estar seguro sobre a sua maior área da sua fazenda, você ter os melhores cultivares. E quem são os melhores cultivares? Aqueles que produziram bem historicamente dentro da sua fazenda. Né? Essa fala minha não pode ser confundida com... Eu estou fechado a, a novos produtos. Não. Você pode testar lá num pedacinho da fazenda, cultivar A, B e C, mas você terá mais sucesso se você plantar, cultivar, que você já conhece, conheça, você já domina e fornecer para aquelas plantas um bom manejo. Aí sim você tá num caminho certo do sucesso.
2: Eu acho que um dos itens mais importantes, Breno, é a correção do solo, né?
4: Sim. A correção do solo ela é fundamental, divino. É... A gente trabalha já. Eu trabalho já há muitos anos com consultoria agronômica, ensino, pesquisa e a nossa equipe também, né? E a gente não observa dentro de todos os ambientes de produção, pegando Goiás, pegando Mato Grosso, pegando Paraná, o Rio Grande do Sul, uma velocidade de correção de solo tão alta como a velocidade de adoção de outras tecnologias. Ou seja, muitas vezes o produtor ele opta por. É, de fertilizantes foliares, de aumentar um fungicida a mais, de aumentar um inseticida a mais, de colocar um inseticida a mais, e ele acaba esquecendo ou não dando importância para a correção de solo. Depois da água, depois da água, é, nós precisamos, é, a água é muito importante para a produção de qualquer coisa, né? nós precisamos de um solo corrigido. Aqui no Brasil, de maneira geral, nós não temos bons solos, quimicamente falando. Né? E quando você não tem um bom solo, quimicamente falando, você precisa de fazer correções de solo através de uso de calcário, de gesso. Né? Produtores que têm mais sucesso em produtividade e rentabilidade, eles preocupam muito com a correção de solo.
2: Quanto tempo se leva para criar um perfil de solo ideal?
4: Opa, esse, esse é um assunto interessante, atual, e que a gente, inclusive nós do Reagro e várias outras empresas já tem alguns bons resultados. Né? É, o foco, vamos, vamos voltar na parte 1 da nossa entrevista, aqui, da nossa reportagem aqui. É, quando, lá naquele primeiro bloco, a gente discutiu os efeitos do clima. Né? É, o clima é, sem dúvida, fundamental a produção agrícola. E naquele momento, a gente falava né, que a parte de estresse hídrico, de falta de água é o que impacta mais na baixa produtividade, né? na, na penalização da produtividade de qualquer lavoura. Se, se nós estamos em sistema de sequeiro, em regime de sequeiro, e dentro desse regime de sequeiro, o fator que mais impacta na produtividade é a água, ou seja, a falta dela através de veranicos, de períodos de, de chuva mais irregulares, existe uma estratégia muito assertiva que todo produtor precisa focar que é construir o perfil de solo. Quando eu falo construir o perfil de solo, é colocar cálcio magnético do perfil, né, de 40, 60, 1 metro de profundidade, e reduzir ou eliminar o alumínio tóxico. Né? É, aí depende muito, Divino, eu vou separar em dois tipos de produtores. Tem aquele produtor que começou certo, quando eu falo começou certo, ele já, na hora que ele foi abrir aquele terreno, tirar do pasto, levar para a lavoura, ou tirar do campo, passar para a lavoura, ou, ou a lavoura dele não foi produzindo bem e ele teve que reabrir ela através de grade, de calcário e por aí vai. Quando ele começou certo, usando a dose certa de calcário, que não é a dose que a turma tem usado ali do Brasil, ela é um pouco maior do que a turma está usando no mercado começou a incorporar esse calcário, porque ele viu que ele precisava incorporar tamanha quantidade de alumínio no sistema. E ele fez isso com com implementos que jogam o calcário cada vez mais profundo, ou seja, uma grade pesada, um arado de aiveca, né? É, porque o calcário é um elemento insolúvel. Quando ele fez esse primeiro ano bem feito o perfil dele demora muito pouco para corrigir. Vou te falar que dois anos e meio, três anos, já tem resultados excelentes de nutrientes no perfil de solo, ok? O problema, o problema é o outro tipo. O outro tipo é o que? O produtor que ele não está investigando de maneira correta o perfil do solo dele, ou seja, estratificando as amostragens de solo, saindo do, da amostragem 0 a 20 e tentando entender naquelas áreas que estão produzindo menos qual que é a variação do teor de nutrientes ao longo do perfil, A amostragem de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40, 40 a 60, na hora que ele diagnostica isso. Aí ele precisa tomar uma ação. Né? E aí ele precisa de fazer a aplicação de calcário e gesso, seja ela incorporada ou não. Aí quando ela é incorporada, ela precisa de dedicação na incorporação para começar a construir o perfil. Aí você tem um problema. Quando você está atrasado em relação a fornecimento de cálcio e magnésio e já tem mais alumínio no solo a aplicação do calcário em superfície ela é mais demorada para construir esse perfil, e aí você precisa de associar gesso, associar culturas cultura de cobertura, e aí você vai demorar é, um período maior do que o citado anteriormente, de três anos ok Divino?
2: Bacana Breno chegamos ao final, agradeço imensamente a, a, a sua participação conosco aqui, e o programa está à sua
4: disposição, volte sempre que quiser, muito obrigado, viu? Ok, eu que agradeço, é muito bom participar com você aí, um programa de muita audiência, né, de muita competência feita por você. Nós do Grupo Reagro estamos é, próximos de vocês aí em Goiás e queremos estar cada vez mais perto do produtor rural. Um abraço divino.
2: O meu entrevistado de hoje foi Breno Araújo, engenheiro agrônomo, mestre em fertilidade do solo e nutrição de plantas, com ênfase em manejo nutricional do milho e da soja para altas produtividades. E nós falamos sobre planejamento da safra 21-22 e a contribuição da assistência técnica.
1: Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Cicobi empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado. Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Soja convencional, produtividade com lucratividade é na Caramuru. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida.